0: De podcast van De Koekfabriek, aflevering 5 alweer. En ook vandaag is weer te gast uh, Arthur Dunneré, een van de drijvende krachten achter uh, De Koekfabriek. Arthur, um, volgens mij was het de eerste aflevering van onze podcastserie. Hadde, had ik het over sociaal, uh, sociale onderneming? En toen, uh, nie, niet dat je meteen narig werd, maar het was toch niet helemaal de om, om, omschrijving die je zelf zou geven hè, bij, bij De Koekfabriek.
1: Ja, ja, dat ligt, is wel tweeledig. Eén denk ik, eh, enerzijds denk ik dat sociaal ondernemerschap een beetje dubbel op is. Want de meeste ondernemers, zeker MKB ondernemers, hebben nou ook wel wel een sociale inslag. Want in elk bedrijf wordt toch ook altijd op een bepaalde manier met mensen omgegaan die aan het werk worden gezet. Maar niet alleen maar om te werken, maar dat dat is ook vaak wel, heeft een sociale functie, zeg maar. Dus dat heb je eigenlijk als ondernemer aan zich al in je. Twee is, sociaal ondernemerschap wordt toch ook wel door mensen... redelijk in mijn dichtbijzijnde omgeving toch wel vaak gezien... als het feit dat je uh, toch veel van gemeenschap geld uh, een, een, een bedrijf probeert te maken of in ieder geval je winsten Een
0: beetje te... profiteren van, uh, van het geld van de staat.
1: Ja, van nou ja, is, de, de staat is uiteindelijk ons geld. Dus dan uh, ben je toch van de, van de maatschappij aan het profiteren. En uh, daar die hoek wil ik juist heel erg uitblijven... omdat ik uh, 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 juist als... Uh, met de koekfabriek juist proberen aan te tonen... dat je door allebei te blijven doen... Hè, dus de commerciële en in mijn geval de zorgkant... Uh, laat iedere schoenmaker blijft bij een leest... en uh, daarmee de commerciële activiteiten... gewoon do- draait als een onderneming... waar je gewoon winsten moet maken... waaruit je alles moet betalen... Ja. en dat de zorg betaald wordt vanuit zorggelden... Waar, waar, waar we het volgens mij ook allemaal om mee eens zijn... en ik heb niet de behoefte om die zorggelden... Op te, strijken, nee. of op te strijken.
0: Maar uh, het, is een, het is een bedrijf met, waarbij je wel impact wil creëren. Wat, wat voor een impact moet ik me dan voorstellen?
1: Ja, de, we hadden het hier misschien ook uitzending vroeg even kort over. Impact is, denk ik in ieder geval in de, in de ondernemingsvormen... is dat je toch probeert ja, een verschil te maken. Dat is natuurlijk wat impact eigenlijk zegt. En een verschil in dit geval eigenlijk altijd in een positieve zin... Um, en daar denk ik dat ondernemingen in het algemeen... en ook ondernemers daar uh, een grote rol in kunnen spelen. Uh, omdat je vanuit een onderneming vaak impact kan creëren op heel veel vlakken. Dat kan op ecologisch vlak, maar dat kan ook op uh, uh, sociaal vlak zijn. Um, en dan creëer je impact doordat je dingen toch over het algemeen... net anders gaat doen dan wat de gevestigde orde op dat moment aan het doen is. En dat begint natuurlijk toch wel vaker, ook omdat dat de praktijk gewoon is... in het klein omdat kleine ondernemingen, makkelijke stuurbaar... of startende ondernemingen die ge- gevestigd zijn op deze uh, doelstellingen... Uh, min- makkelijker op te bouwen zijn naar iets groter... Dan, dan dat je een grotere onderneming... die eigenlijk niet dit als impact onderneming is opgezet... Ja. Uh, probeert buiten te sturen. Dat neemt niet weg dat ik ontzettend veel respect heb... voor uh, gerenommeerde bedrijven, groot, klein... die uh, gaandeweg proberen ook een sociale doelstelling toe te ja. voegen... Uh, maar uh, als je natuurlijk echt als doelstelling hebt dat je uh, arbeidsparticipatie hoog in het vaandel hebt staan, dan is het natuurlijk goed dat je start als een impactonderneming.
0: Maar je zei net, uh, uh, ondernemers, uh, iedere ondernemer zou het kunnen. Gebeurt het te weinig in jouw ogen dat ondernemers op dat, op dat impact creëren gebied zitten, op dat ze uh, toch sociale impact creëren?
1: Nee, ik, ik, ik denk dat er heel veel aan wordt gedaan. Alleen, Ondernemers, zeker MKB-ondernemers, hebben gewoon toch wel inzicht... waar ik mezelf volledig bij behoor... Eh, dat je zeker bewust bent, ben, eh, bewust bent dat je andere zaken eh, om een bedrijf heen anders in kan regelen... Doordat, eh, waardoor het duurzamer wordt en waardoor je ook meer rekening met de maatschappij houdt. Alleen, de core business is wel dat je s ochtends gewoon wakker wordt... en moet gaan nadenken hoe je eten moet verkopen, drinken moet verkopen... in mijn geval in de horeca of de, hoe je auto's gaat repareren. En gaandeweg, een dag ben je alweer snel vergeten... dat je ergens was opgestaan met het idee... laat ik nou toch eens een keer wat verschil gaan maken. Ja. En daar is het natuurlijk goed voor dat je aan de ene kant... bedrijven hebt die daar een voorbeeld in zijn... die misschien ook wel voor andere bedrijven... weer wat makkelijker mogelijk maken om wat socialer te zijn... alleen om het simpele feit dat ze bijvoorbeeld onze koekjes kopen. Dat maakt het natuurlijk dat is één ja. vinkje aanzetten... en je bent in één keer te sociaal in te kopen... breng je ook impact... Maar goed, aan de andere kant is het ook hoe maak je, hoe hoe zorg je dat deze impactondernemers, die dus niet als impactondernemers zijn opgebouwd, wat meer impact gaan creëren door door ze gewoon een voorbeeld te zijn... of of wel te helpen daarmee in het arbeidsparticipatieve vlak.
0: Je hebt ook nog andere bedrijven, horecabedrijven. Zie je je nou ook bijvoorbeeld dat je je bij de koekfabriek eh, daarmee bezig bent... dat je ook bij die andere bedrijven eh, anders bezig gaat met personeel?
1: Nou, in mijn geval is 80% vanuit mijn, van mijn participatie bestaan uit horeca En dat is gewoon echt restaurantparticipatie. En daar blijf ik altijd vinden dat het wel lastig is. En wij bieden natuurlijk mensen in de schoonmaak of in de afwas en dergelijke wel een kans. Uh, maar op andere plekken is het deel van deze doelgroep wel lastiger. Ik denk wel dat mijn compagnon en ik gaan de weg, maar dat niet bewust als impact zien... Uh, gewoon openen staan voor het feit dat er andere soorten... Eigenlijk alleen ook qua leeftijd bijvoorbeeld... we naar een andere doelgroepen kijken dan we in een oorsprong ja
0: En dat is ook... Uh, want ik, uh, Bart zat hier in aflevering drie en die zei ook bijvoorbeeld... ja, stress is voor mij echt iets waar ik helemaal niks mee kan. Dat is natuurlijk in, pro- in, in bijvoorbeeld horeca dus meteen ook een probleem.
1: Ja, dat, dat heb ik dus ook... en dat heb ik zelf ook in aflevering één uh, gezegd... Dat, uh, daar was dus een horeca concept uh, gedraaid... door overgrote deel van deze mensen, van deze doelgroep... waar Bart ook toe behoort. Ja, een horeca is gewoon één bij uitstek uh, doelgroep of beroepsgroep... waar je echt wel stressbezendig moet zijn. Want het kan gewoon, heel simpel, een praktisch voorbeeld... een terras kan uh, op, bij opening leeg zitten en tien minuten later kunnen er tachtig mannen neerstrijken. Daar heeft de gemiddelde student... die dat als zo'n beland baantje heeft al oh, heel veel moeite mee... en die zijn er vaak hoger opgeleid... Laat staan, als je, verstand, als je verstand natuurlijk niet helemaal functioneert zoals je graag zou willen, dan, dan is vooral de factor stress en het feit dat er
0: gewoon heel veel veranderingen in één keer plaatsvinden, gewoon vaak te veel. Ja. Hoe creëer je uh, een zo groot mogelijk impact met de koekfabriek? Hoe organiseer je dat?
1: Um, nou ja, gewoon door, je uh, uh, al of al klinkt misschien wat negatief, maar in ieder geval, volhoudend, uh, volhoudend achter je ja. doelstellingen aan te blijven hobben. En dat, dat, dat klinkt als je uh, achter een microfoon zit en dit zit te vertellen, natuurlijk wat eenvoudiger dan als het in, dat het in praktijk is, want wij maken natuurlijk de godganse dag allerlei keuzes, dat doet elk ondernemer. En wij moeten dus ergens ook in ons achterhoofd houden dat echt onze doelstelling, onze roadmap en ons pakketpaaltje over drie jaar moet zijn. Dat we gewoon een wezenlijk verschil maken op het arbeidspartisatieve vlak. Ja, dat betekent dus inderdaad dat het niet alleen een populistische term moet zijn. Waar iedereen van denkt, ja dat hebben we
0: nu al al, al, wel vaak genoeg gehoord. Nee, je laat ook daadwerkelijk zien uh, waar je mee bezig bent. Kom je veel mensen tegen die... Uh, er een beetje sceptisch tegenover staan. Die zeggen van... uh, ja, jij kan dit wel leuk achter die microfoon zitten te vertellen... of in een zaaltje of met een leuke video laten zien. Maar ja, uiteindelijk wil jij gewoon... uh, de rijkste man van Nederland worden. Bij wijze van spreken.
1: Ja, maar ik denk dat dat laatste hoeft niet bezwaarlijk te zijn. Dat, dat, Dat is ook wel een nieuwe generatie die daar ook zo over denkt. Weet je, je hoeft niet... Je te schamen voor als je succesvol bent in, ook in een impactonderneming, dat je daar gewoon geld mee verdient. Alleen nee, je, maakt, je ja. maakt soms andere keuzes. En die keuzes behelzen vaak, maar goed, dat zie je natuurlijk ook bij. Tegenwoordig zijn er gewoon pisan rijkere mensen, eh, Musk, Gates, weet ik wat. Ja, weet je, iedereen weet, eh, er zijn gelukkig wat mensen om mij heen die hebben voor hun in ieder geval gelukkig een bedrijf ooit kunnen verkopen voor een aantal miljoenen. Weet je, 1 miljoen is mooi, 2 miljoen is heel lekker. Maar tot 10 miljoen kun je de rest van je leven precies doen waar je zelf zin in hebt. Ja. Als je niet de hele, de hele domme homies uitzoekt en niet alles op brood zet in een casino. En die andere 10 miljoen, ja, wat... wat maar merk je dat, dat. er
0: mensen sceptisch zijn? Dat ze een beetje zeggen van, ja Arthur, je kan het wel zeggen, maar je wil uiteindelijk ben je alleen maar geld aan het verdienen. Ja, nee, dat kan ik me
1: ook voorstellen. En dat, luister eerlijk gezegd, daarom zeggen we... doelstelling 1 is arbeidsparticipatie, maar 2 is winst maken. Omdat anders heb ik geen recht van bestaan als ondernemer. En ik snap dat, zeker gezien mijn verleden... waar ik natuurlijk uiteraard vooral bezig ben geweest... om te zorgen dat mijn bedrijven zo renderend mogelijk waren... doe ik dat nog steeds. Alleen, ik kijk bij sommige beslissingen net anders... waar ik bij mijn normale ondernemingen... probeer mijn personeelskosten zo strak mogelijk te krijgen... En dat is zeker in de natuurlijk best wel een, een uitdaging. Want je moet natuurlijk altijd net zorgen... dat er precies genoeg mensen op het goede moment zijn. Niet te weinig, want dan gaat je omzetten een hel. En als ze te veel zijn, dan heb je veel te hoge kosten. Dus op die balans leef je, balanceer je altijd een beetje. Alleen ja, wij kiezen dus toch meer... In ons geval, en daar ben ik steeds bewuster van, dat je meer naar de, naar de kosten... Hè, dus toch bereid bent om iets resultaten in te leveren. En dat is een wel een, een gedachtegoed wat langzaam moet vallen. En ik snap dat mensen daar in mijn geval ook wel sceptisch over zijn. Ik denk, ja, dus, weet je, het is toch ook een beetje... zoals mensen tegen, weer terug Bill Gates aankijken. kijken. Ik denk, ja, weet je, als je 300 miljard op je bankrekening hebt staan... Ja, dan is het niet zo gek dat je daar 200 miljard van weggeeft... Ja. Maar je moet het wel doen. Er zijn heel veel andere mensen... Kijk, Bill Gates, die streedt mij naar buiten. Maar er zijn nog wel meer mensen... die zoveel op hun bankrekening hebben staan... en die doen het niet, zeg maar. En dus, ja... Kijk, als jij wezenlijk verschil moet maken... of dat nou in een onderneming is... dan zul, zal die onderneming ook succesvol moeten zijn. Een de, het succes van een onderneming... wordt ook gerelateerd aan het resultaat... wat je ermee maakt. Omdat anders gaat er niemand in mee. Ja. En dan kunnen we een pap in, in... in Fabertjesland wonen. Maar dat, dat, dat is ook vaak de discussie met, met overheden. Ja, weet je, die zeggen... Ja, het moet impact maken, het moet impact maken. Zeggen, ja, dat klopt, maar dan moet ook winst gemaakt worden. Ja. ja, maar dat is helemaal niet zo belangrijk. Dat is wel belangrijk. Want als jij niet een eindeloze sloot aan, aan gemeenschapsgeld te beschikking heb... Dan zul je impact moeten maken. En een rendement moeten verdienen. halen. Moet Want handen.
0: anders is dat impact ook maar van korte duur.
1: Ja en winsten maken is niet. Kijk iedereen denkt altijd dat, dat wij dan in grotere auto's gaan rijden. en dergelijke. Maar dat is echt. Uh, maar weet je. Ik ken heel weinig ondernemers. Die, ondernemers die in hun hart dat als hoge doel hebben. Kijk er zijn gewoon ondernemers die tien jaar zich schompers hebben gewerkt. En daarna zichzelf uh, een keer wat grotere auto belonen. Ja. Maar dat zijn ook heel veel geïnteresseerd Dat gaan horen. En, en, maar goed. Dus herken je ze ook niet, want ze hebben geen grote auto's. Zeg maar. ja. um, en de mensen die in een opzichtelijk afgrijzelijk veel te grote auto's rijden, zijn meestal mensen die het op een andere manier hebben verdiend dan ondernemen. Zelfs <laughs> een soort ondernemen. Voetballer. Maar... Nou, ja. nou ja, ondernemers voetballen. denk nee, nee, um, meer aan de drugshandel. Ja, dat nee, kan nee. ook. Nou ja, goed, dat is in ieder geval nog een vorm van ondernemen. Ja, maar ja. Uh, voetballen <laughs> dat kan je of dat kan je niet. Hè? Um, maar um, hey, ik, ik denk dat mensen zich wel moeten realiseren, ook als je. Dat wordt ook nogal snel vergeten. Dat, uh, kijk, als je impact wil maken op grotere schaal, dan moet je opschalen. Weet je, ja. Dat is allemaal relatief simpel. En de enige manier om op te schalen is te groeien. De groeien, daar heb je kapitaal voor nodig. Daar heb je geld voor nodig, want de kosten gaan nou helemaal voor de baten. Dat klinkt allemaal helemaal open deur, maar het is echt zo. Dat betekent dat je eerst geld moet gaan genereren. Genereren van geld doe je door te zorgen dat je winst maakt. En dan gebruik je die winst om weer verder op te schalen. Dus dan maak je steeds meer impact. Ja, en dan maak je steeds grotere ondernemingen.
0: Um, je had het even net over dat je... De, de, dat ondernemen, dat heb je al vaker gezegd in deze podcast... Ondernemen is ook de hele tijd beslissingen maken. Hè? Uh, op, op grond waarvan neem jij eigenlijk beslissingen? Ben jij iemand die met... Uh, be, be, doe je dat op onderbuikgevoel? Of, of, of wil je dat allemaal eerst tot op de comma uitgerekend hebben? Hoe gaat dat bij jou?
1: Nee, Als ik dat zou hebben, dan, uh, dan, dan, <laughs> dan zou ik niet heel snel gaan. gaan. Uh, nee, dit, dit, er is natuurlijk veel op ratio... Uh, hey, op bedrijfseconomische ratio, je, je, je denkt echt overal wel echt overal over na. Ik, heb, ik ben, nog nooit, ben nog nooit een onderneming in mijn eentje opgestart, dus ik heb gelukkig altijd compagnons om me heen, waarvan zeker, kijk, als ik moet beslissen of het vandaag uh, abrikoze-ijs of bananen gaat worden, dat, uh, dat kan, of mijn chef, of, dat,
0: dat lukt, dat daar komen we wel
1: uit. Ja. Maar als er grotere beslissingen zijn die ook zeker een behoorlijke invloed hebben, of bijvoorbeeld aanname van personeel en zo, dat betrek ik eigenlijk altijd anderen bij omdat je daar deels inderdaad een de ratio hebt, maar ook weer deels gevoel. En dat gevoel wil ik nooit helemaal alleen hebben van klopt deze of deze heer ja. of deze dame. of deze Ja, en dan moet iemand ook gewoon iemand anders uit de organisatie of met iemand praten. Of dat dan je kompion is of een, iemand die daar dagelijks mee gaat werken. Maar diegene die daar dagelijks mee moet werken, die moet er beter, nog belangrijker dat die een goed gevoel bij heeft dan dat ik dat heb, zeg maar.
0: Dus zijn, veel onderbuik. Ja, ja, uiteindelijk veel onderbuik. Verbaast me niks. Maar is het, uh, het soort beslissingen of de manier van beslissingen nemen veranderd in de koekfabriek? Uh, omdat je toch een, een impact wil creëren. Neem je andersoortige beslissingen binnen de koekfabriek dan dat je dat in een ander bedrijf zou doen?
1: Ja, ja ik had toevallig laatst ook met een vriendje van mijn die notaris. die kreeg inderdaad van de. had ik een keer een, een nieuw kandidaat nodig en dan hadden ze tien. Uh, Solicitatie voor ontvangen, uiteindelijk twee uitgezocht, waarvan één uh, dame doof was en andere niet. En eigenlijk was het totale CV verder volledig gelijk. En die zegt ook eerlijk: En nu, die weet natuurlijk wat ik doe. Ja, dan kies je toch vaak voor hè, degene die dan niet doof is. Dus niet hier, Terwijl ze do- door de eerste ja, zoveel onder zo heen was gekomen. Ik zou, ik snap die beslissing, uh, alleen in de koekfabriek uh, zou, je, zou juist, je juist de andere moeten ja. maken. en. en ik hoop eigenlijk dat dat steeds weer wordt gedaan. Al vind ik wel, en dat heb ik ook tegen hem als argument gezegd, zeg, is het, uh, is, waren ze echt volledig gelijk? Of, weet je, kijk, want dan gaan dit soort dingen wel meespelen. Uh, of iemand wel of niet, of je met iemand wel of niet beter kan communiceren. Of was ze eigenlijk beter? Want als dat laatste vind ik dat je dan dan moet je, kijk, als ze echt volledig gelijk zijn, wat natuurlijk bijna voorkomt, maar stel dat dat zo is, dan snap ik deze keuze, hoe vervelend ook, uh, in een een dergelijk soort ondernemer. Wat alleen deze mensen vaak in zich hebben, omdat ze ook wel snappen dat ze nog een keer 10, 20 procent beter moeten presteren dan mensen om zich heen. Als ze gewoon beter zijn, of we eigenlijk meer kunnen uh, betekenen voor je bedrijf, dan zou je dat niet moeten meelaten spelen.
0: Als je het hebt over impact creëren, zou je niet eigenlijk gewoon uh, 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 politicus moeten worden en vanuit Den Haag uh, regelgeving aan moeten passen? Ja, ik, 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 ik pak even een zijpaadje, maar dat heeft ermee te maken dat je, jij werkt samen met allerlei instellingen. Daar heeft de overheid weer allemaal invloed op. Je hebt te maken met UWV. Het heeft heel veel met ook bestuurlijk Nederland te maken. Zou je vanuit die kant niet nog veel meer impact kunnen creëren?
1: Nee, nee. nee, ik denk juist dat ook daar, politiek is gewoon een vak apart. Dus dat is, ook, dat is de kracht van de velden die we hebben. Dus zoals ik met, in Utrecht, dan kan ik je beter uitleggen en dan geef ik wel antwoord mee op je vraag. In Utrecht is er ooit een aantal jaar geleden de Social Impact Factory opgezet. En een van de basisideeën daarvan, dat is uitgewerkt door de Cure Company... Er bestaat nog steeds, dat is een heel mooi initiatief. Dat zit in de oude stafverschap vlakbij het station in Utrecht. En wat daar eigenlijk in de basis gebeurt, is dat de verschillende partijen die eigenlijk te maken hebben met vaak zeker het sociaal domein, maar ook andere zaken die maatschappelijke problematiek, zoals we dat zelf zeggen, noem maar wat, met woningbouw of milieueisen, of wat nu helemaal. De partijen die daar vaak dan aan tafel zitten, bijvoorbeeld bij stikstofproblematieken, bouw, gemeenten, weet ik veel. Wat. Nou, in mijn geval het sociale domein, zorginstellingen, gemeentes ook, hè, want die, die, die beheren die gelden. Ambtenaren die dat dan weer mee te maken hebben, en ook sociaal ondernemers die. die nou, van oudsher, en dat is echt een proces waar we al een paar jaar doorheen aan het gaan zijn... en wat de Social Impact, echt, Social Impact Factory echt wil bewerkstelligen is dat... dan zet je deze mensen aan tafel, vijf, zes, misschien tien jaar geleden... en dan was ik ook debet aan, hoor. Dan zit ik met iemand uit de zorg en iemand vanuit de politiek... en een iemand van een uh, gemeenteambtenaar. En we lullen wel, maar we praten gewoon een totaal andere taal. Dus het ja. is net of je een Rus, een Turk en een Amerikaan aan de tafel zit. Dus die snappen elkaar echt niet. En dat is gewoon ook omdat ze elkaar niet willen snappen. Uh, het probleem daarvan is, is dat je dan opstaat. Ik vind dat iets gisteren geregeld moet worden. De zorginstelling zegt, nou, we gaan nog even twee maanden over vergaderen... en een politiek zegt, moet ik even kijken of het in mijn programma past. Uh, dat, dat kunnen we dan wel belachelijk gaan zitten maken. Wederzijds, ik zal daar ook zeker wel eens belachelijk in zijn gemaakt. Maar dan opstaan, weglopen en eigen dingen weer gaan doen... dat lost niks op. Dus als we nou met z'n allen ons realiseren dat ieder gewoon zijn eigen vakgebied moet, dus dat politiek of besturen ook een vak apart is. Maar dat je je wel moet kunnen verplaatsen in het feit dat een onderneming. Kijk, zo snel als onze huidige economie gaat en bedrijfseconomische modellen zijn, daar valt geen regelgeving meer op loslaten. In ieder geval niet de regelgeving die van oudsher geldt. Nou ja, dan moet je als politiek, want uiteindelijk bepaalt de politiek de regelgeving, dat doen ambtenaren ja. niet, die volgen dat alleen maar moet je er een systeem omheen bouwen... wat dat mogelijk maakt. Want impact ondernemen, dat bestond 30, 40 jaar geleden helemaal niet. Dus je moet de regelgeving daarop gaan aanpassen. Dan moet je ambtenaren... apparaat gaan instellen, die snappen... Dat, Hoe dat werkt en wat ja, er bedoeld wordt. Precies. En niet alleen maar uh, bezig zijn met het feit dat ze zelf alle vinkjes moeten zetten. Waarom? Ook om het simpele feit dat ze er 9 van de 10 keer op worden afgerekend. Dus ook al zou je dat niet gaan doen en je wel buiten die kaders probeert te wandelen, dan merk je heel erg dat sommigen worden daar gewoon volledig op teruggefloten en worden daar ook op, op afgeschoten. Ja, ja dan, dat doe je twee keer en dan doe je het nooit meer. Je ziet heel vaak in binnen gemeenten zoals er een beetje gemazelde ambtenaren zitten die daar al 20, 30 jaar die er gewoon een weg, ook binnen de gemeente, maar ook binnen de politiek een beetje weten van wie moeten we mee hebben. Ja, die krijgen vaak meer voor elkaar, want die, ja, die trekken gewoon een beetje hun eigen plan. Die denken ook weet je, voor mij nog vijf jaar en dan Dan
0: is het het weer wel.
1: Maar goed, dus antwoord geven op je vraag. Ik ben geen beleidsbepaler. Ik denk ook dat ik daar, daar dan net veel te individualistisch voor ben. Ik, ik hou niet van coalitieachtige structuren. Want ik ga niet iets... Uit, weet
0: je waar ik in principe vind dat zoiets moet gaan opgeven... omdat ik dan mee kan gaan aan een ander principe. dat is. Maar het is dus wel zo... Oké, okay, niet zelf die politiek in. Maar het is dus wel belangrijk... Leg je daar ook lijntjes mee? Ja, op lokaal niveau. Maar, maar ook op een breder niveau. Want je ambitie ligt verder dan alleen maar dat lokale niveau. nou kijk, door... door...
1: Het verhaal, dus het evangelie really te verkondigen, worden we er natuurlijk wel steeds meer gehoord. En het is natuurlijk iets wat de laatste jaren gewoon in ontwikkeling is. En eerst word je natuurlijk een beetje gezien als het je roze water Kijk, Die gasten zitten ergens in de achterhoek in de kookstudio op koekjes te bakken. Wat je leuk, we hebben weer zo'n initiatief. Maar er barst natuurlijk van in ons land. Ook niks te nadelen, want er zijn gewoon heel veel mensen die gewoon uit sociale overwegingen zeggen. Nou, laat ik deze mensen. Ja. Maar ja, die bouwen één bakkerij en dan blijft het bij. Ja, ja dat, dus die dat... hebben
0: ook impact, maar op een kleinere schaal. Ja. En die ambitie is om een grotere impact te hebben.
1: Ja, wat niks mis mee is. Maar De grotere impact behelst natuurlijk automatisch als je dat gaat doen. Dan wordt er gewoon naar je geluisterd. Dat dat is gewoon natuurlijk altijd het punt. Want als veel mensen over je gaan praten, jij een product hebt of, of een merk wat aanspreekt, Ja, dan gaat de politiek daar ook naar zitten luisteren. En dan ga je, dat merken we nu, bij gemeentes rommelt het. We zitten heel vaak aan tafel. We zijn ook in Den Haag uitgenodigd, in Haarlem. Ik bedoel, gemeente Haarlem, wou heel graag dat we een koekfabriek in Haarlem gaan openen. Die hebben er ook een subsidie voor uitgetrokken om te zorgen dat we die kant op gaan. Want die hebben het
0: gehoord, gezien bij andere gemeenten. denken: hé, wacht even.
1: Dat komt ook door de Social Impact Factory, daar zijn we een founding partner van. En en dus dat vonden heel veel gemeentes in Nederland. Dat was gemeente Utrecht de eerste van, toen ze dat deden, waren ze ook meteen. de meest sociale gemeente van. de derde sociaalste gemeente van Europa, geloof ik, na Oslo en Berlijn. Dus die zijn voor veel gemeentes in Nederland. gewoon als voorbeeld van: oké, okay, hoe richt je dat dan in? Ja, dan kom je dus in Utrecht aan tafel. en vraagt natuurlijk aan degene die dat organiseerde in Utrecht: hoe doen jullie dat dan? Nou ja, dit en dit, en dan vuur onze naam. En kijk, er zijn meer hele goede ondernemingen. Maar alleen het grote voordeel van die koekfabriek is... dat het natuurlijk heel duidelijk is wat we doen. Ja. En weinig ingewikkeld is. En een heel duidelijk verhaal is. En dat, kom je, en dat komt door het koekje? Ja, door het koekje. Maar ook de weinig ingewikkeldheid van het product wat je hebt. zeg maar. Kijk, er is bijvoorbeeld een bedrijf... ook in Utrecht. Ik vergeet de naam steeds. Dus dat, dat spijt me. Maar dat is een van de oudste die, 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 die heet testen volgens mij. Uh, heel mooi bedrijf. En die testen software, applicaties, maar ook uh, appjes en dergelijke met, met mensen met autisme. Maar waar, waar jij en ik na een kwartiertje tikken, want dat is, is gewoon een kwestie van de hele tijd ja. erheen tikken, tikken, ja, tikken, tik.
0: Ja, Ja,
1: daar zou je, dan worden wij na nou een drie kwartier denken, nou, nu even wat anders. En dat, dat vinden deze mensen heerlijk. Dus die produceren 30, 35 beter dan een ander ja. testbedrijf. Eigenlijk is dat natuurlijk het gebruik maken van de, de beperking die iemand heeft. Want die, je maakt de, een...
0: de beperking wordt de kracht.
1: Precies. Ja. En, en dan wordt het. Maar goed, zo'n verhaal, alleen of. Hey, ik doe er nu drie, vier minuten over om mijn aan uit te leggen wat ze aan het doen zijn, dat is bij de koekvriend niet echt nodig. Zeg nee. maar. He, dus, dus wij zijn natuurlijk daarin en zijn. Kijk, het product is natuurlijk heel aaibaar. Je kan het heel makkelijk naar voren brengen. Want het is, kijk, koek wordt... Kijk, vooral in Nederland wordt natuurlijk gewoon iedereen gegeten. Het is overal. Ja. Koffie en koek. Ja, dat is bij ons gewoon een, een, een standaard huwelijk.
0: Ja. Um, ja. ben, je, ben je tevreden over de impact... die jullie tot nu toe hebben gecreëerd? Ja. Nou, ja ik denk hier weer heel lang over...
1: Nou nee, ik ben tevreden ben ik gewoon niet zo snel. Omdat nee. ik gewoon, uh, kijk, nou, daarom is Kijk, elk keer als je, kijk, als je vijf jaar geleden toen ik net begon, zou zeggen als je op vijf jaar 120 man in dienst zou hebben, wat dan? dan, zeg ik, nou, dan zou ik het direct maar stoppen, had ik toen gezegd. Weet je, dat is meer dan voldoende. Dan heb ik mijn sociale ja. doelstelling bij FAR gehaald.
0: Maar de loop maar ja, de jaren is jaren is de ambitie gegroeid.
1: Ja, en kijk, ik heb ook helemaal niet de ambitie om direct veel meer dan dit. Kijk, als je dus zegt, ik heb tien bakkerijen... waar je gemiddeld 10 werkplekken hebt, 25 mensen aan dien, Dan gaat onze groei uiteindelijk op tussen de 200 en 250 mensen uitkomen... die we zelf een arbeidsplek bieden. Uh, maar daar is het dan ook klaar. Uh, dan zitten we al op de helft. Dus wat dat betreft... Onze sociale doelstellingen... daar kunnen we een groene vinkjes in zetten... want dat gaat als een malle. Alleen onze ondernemingsdoelstellingen... Die, ja, wat voor, die, die behoeven natuurlijk nog steeds aandacht. Ook omdat het valt te staat bij het feit... dat het bedrijf succesvol wordt. Want naarmate het succesvoller wordt... krijg je ook meer werkplekken creëren. Zo simpel is het gewoon.
0: Dit was aflevering 5 van de podcast van de Koekfabriek. Volgende keer zit hier... een van de koekenbakkers... Ellen uit uh, Utrecht volgens mij. Dus uh, dan uh, mag jij weer uh, gewoon uh, ambitie laten groeien elders. uh, Arthur, dank je wel. Wilt u meer weten over De Koekfabriek? Dat kan via dekoekfabriek.com. En abonneren op de podcast is ook een goed idee... want dan hoort u vanzelf de volgende aflevering.